Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México lidera distintos programas que incluyen acciones contra la trata de personas. Ante el cruce de inmigrantes de diversos países a través de México, el Consejo se coordina con otras organizaciones, con el gobierno mexicano y de Estados Unidos para dar seguimiento a posibles casos de trata, los cuales son denunciados a través de sus líneas de ayuda. El Consejo recién publicó el tercer reporte anual sobre la trata de personas, desafío global y virtual, donde expone los avances y desafíos desafíos para enfrentar la explotación laboral y sexual de personas. Hoy tenemos como invitado al doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo, para hablarnos de los retos de la trata de personas, no solo en México, sino evidentemente en Latinoamérica y parte de los Estados Unidos. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Primero que nada, porque el tema de la trata es, uh, en los últimos años se ha puesto mucho sobre la mesa, se habla en los medios, pero sigue siendo para mucha gente confuso qué es la trata de personas y por qué es importante la coordinación entre organizaciones civiles, gobiernos locales y extranjeros. La mayoría de las personas que son víctimas de trata no saben que lo son y es que es tan difícil y complejo el tipo penal que inclusive las autoridades que persiguen el delito en cualquier país de nuestro continente tiene dificultades para que el proceso sea adecuado al tipo penal. Y entonces voy a la respuesta, ¿qué es trata de personas? En México hay 11 modalidades de trata de personas y todas tienen en común que implican esclavitud, alguna forma de esclavitud, es decir, que las personas no dominan su tiempo, no deciden sobre su cuerpo, no deciden sobre sus ingresos, de su forma de comunicación ni de su proyecto de vida. Las tres maneras más frecuentes de trata de personas son explotación sexual, es decir, alguien que inclusive puede engañar a una persona diciéndole después de casarse con ella y después de tener familia con ella, le dice, oye, tengo que pagar una deuda, ayúdame por favor a resolverla y empieza a pasar de esa expectativa de solidaridad a convencerla, persuadirla de que se prostituya. Pero puede haber organismos delictivos de alta peligrosidad y globales que pueden estar en cualquier país del mundo, eventualmente pueden tratarse de Rusia, puede tratarse de un país de Europa Oriental, de cualquier parte del mundo en realidad, pero los más frecuentes tienden a ser de esos países. Reúnen a jóvenes a quienes se enganchan diciéndoles que van a tener una oportunidad de ser artistas, de cambio de vida, de estudiar, de viajar, de tener más ingreso y después las van arrinconando en pues, diferentes lugares, pueden ser edificios, pueden ser hoteles, Puede ser una casa grande donde hay muchas habitaciones y ahí las explotan sexualmente. Este es el más común que hace víctimas a mujeres. De las 11 modalidades, explotación sexual. Hay también explotación laboral o también trabajo forzoso que se conectan muchísimo, que básicamente llevan a personas que vienen de cualquier otro país y las dejan en pequeñas barracas modernas, si se quiere decir así, donde hay pequeñas habitaciones y hay muchas de esas personas a las que obligan a trabajar de sol a sol y les pagan un peso o nada. Y eventualmente les están diciendo que ese dinero que reciben de salario se les está ahorrando o que eventualmente les va a servir para acumular, para pagar, traer a una persona de otro país a Estados Unidos o cualquier variedad que se le ocurra al delincuente. Por lo pronto controlan sus documentos, su voluntad, su ingreso, sus relaciones, su teléfono celular. Así que en principio 
hay que identificar a la trata de personas como un tema de esclavitud, donde las personas no disponen de su tiempo, no pueden hablar de su trabajo, no manejan sus documentos, no manejan su comunicación con la familia, no pueden de ninguna manera inclusive salirse fácilmente de esa situación de control físico, emocional, psicológico en que las tienen los tratantes, que insisto, pueden provenir de cualquier país, pueden ser también estadounidenses. Y estos dos, las dos formas de trata de las 11 modalidades que hay en México, reúnen alrededor del 68% de todos los reportes de trata que tienen que ver con personas que vienen de México y que van a Estados Unidos o que han transitado por Estados Unidos. Esas dos modalidades predominan sobre todas las demás y el trabajo forzoso o la explotación laboral se da sobre todo, sí, en campos agrícolas, pero también ocurre en restaurantes, en hoteles, en cualquier otro espacio. El reporte trata de personas desafío global y virtual revela que se presentaron 3.498 reportes procedentes de cuatro continentes, América, Europa, Asia y África. ¿Nos podrías explicar cómo funciona la trata de personas y cómo intersecta con inmigración. Una cosa es trata de personas y otra es el tráfico ilegal de personas. La diferencia fundamental es que trata de personas tiene como propósito desde el punto de vista delictivo de los tratantes que al llegar a Estados Unidos el control de la persona lo mantiene el tratante. En contraste, lo que se refiere a tráfico ilegal de personas es que el control de la persona termina cuando esta persona arriba a su puerto de destino, a su, a su ciudad objetivo, esa es la gran diferencia. Así que sí puede haber intersecciones entre el tema de migración ilegal o tráfico ilegal de personas con el tema de trata. Cuando algunos maleantes, ya llegando la persona a Estados Unidos, la capta, la captura, la copta y la lleva a un lugar donde supuestamente le va a ir bien, pero en realidad predominantemente la van a obligar a que sea explotada sexualmente o laboralmente. Esas dos formas, que son, insisto, las predominantes, pueden explicar esa interacción que puede haber entre la migración o el tráfico ilegal de personas y la trata de personas, que es propiamente la esclavitud. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos identificados reportes que vienen de estos países y a, par a partir de la lista vas a advertir cómo, Esta, eh, del propio Estados Unidos, eh, Honduras, Perú, Colombia, India, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Francia, Guatemala, Uruguay, España, Afganistán, Bolivia... El Salvador, Haití, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Paraguay, República Dominicana y Arabia Saudita. Inclusive en este reporte se habla de un caso somalí, es decir, de una parte de África. Entonces, muchas personas tratan de buscar oportunidades en Estados Unidos y se van acercando a los países que a su vez tienen proximidad cultural o territorial precisamente con Estados Unidos. De ahí que los datos que nos ha compartido la autoridad federal, sea en el departamento DOL, el Departamento de Trabajo en Estados Unidos, o algunos policías que se encargan de la persecución de trata nos señalan que entre el 75 y el 85% de las personas que eventualmente son víctimas de trata que son identificadas por la autoridad estadounidense son personas que provienen de México, no que hayan nacido en México, sino que provienen de muchos países, aprovechan México y se van acercando a la frontera, logran pasar la frontera y entonces son captadas o capturadas, sean que hayan sido conectadas desde el origen, en algún punto intermedio o a su llegada, lo cual establece la probabilidad de que eventualmente los que se dedican al tráfico ilegal de personas pueden tener conexiones verbales, orgánicas, programáticas 
con los delincuentes que se dedican a la trata de personas. Nosotros sostenemos en el Consejo Ciudadano desde hace cuatro años que esos delitos están en lo que llamamos los abogados una situación de concurso de delitos o convergencia delictiva. Es decir, que el tratante puede estar vinculado con el tema de drogas, el tema de armas y con un delito muy frecuente, todos de ellos muy frecuentes, que son de hecho los más prevalentes en todo el continente, incluido Estados Unidos, que son el fraude y la extorsión. Así que este concurso de delitos hace muy difícil mantener una visión esquemática sobre el tema de trata, porque esa visión esquemática nos dice, aquí está el tema de trata, aquí está el tema de extorsión. Y como diríamos los abogados, hay que establecer cuál es el tipo penal y la presunta responsabilidad ante las autoridades. En México será el Ministerio Público, en Estados Unidos será la Fiscalía la que trata de establecer esa responsabilidad. Entonces, si no hay una visión de conjunto, no hay investigación, no hay inteligencia policial, sobre todo en el caso de Estados Unidos, que tiene tantas agencias dedicadas a ello, pues no es posible ir terminando de manera sistemática con los grupos que se dedican al trata de personas en donde... Estados Unidos es uno o el principal consumidor de la misma. Entonces, la trata de personas tiene una complejidad global, una complejidad procesal, una complejidad logística, una complejidad sociológica y, en última instancia, humana, porque involucra relaciones entre personas que son explotadas, sobre todo, insisto, sexual o laboralmente. Salvador, revisando el reporte, veo una gráfica bastante interesante de 2019 al 2023 sobre cómo se ha ido, digamos, cómo ha habido el reporte, cómo el Consejo está recibiendo estos reportes. Y me llama la atención, en 2022 hubo un pico importante, pero sobre todo en el mes de agosto, que destaca sobre todos 324 reportes como tal, cuando, digamos, el más alto había sido... 260 en 2019. Ha bajado un poco, todavía no tenemos evidentemente completo 2023. ¿Por qué se dio ese pico en todo 2022 y por qué en particular ese mes? ¿Qué pasó ahí? Bueno, como en todos los fenómenos sociales puede haber un conjunto de variables. Primero hay que considerar que durante el 2020 y 2021 y todavía 2022 hay una inercia según la cual con el confinamiento disminuye una buena parte de la actividad delictiva, parte presencial, digamos, pero no necesariamente disminuye los intentos de enganche de las personas que son víctimas de trata de personas, por ejemplo, a través de Facebook o cualquier red social. Y es probable que, junto con la reanudación en general de la actividad económica, también los delincuentes regresan a la parte después de sus intentos delincuenciales en el mundo presencial material, sin abandonar ya el avance que ha tenido ese desplazamiento delictivo en el mundo digital. Así que es probable que ahí se hayan reunido todas esas tendencias y que puedan explicar ese repunte que además corresponde eventualmente con una época de fin de vacaciones de verano, donde de pronto hay probablemente alguna posibilidad de comunicarse, porque hay que decirlo, la trata de personas es sobre todo control de las personas, de sus comunicaciones, de sus documentos. Así que son varios factores vinculados, reactivación económica, comunicación, tal vez el periodo eh, inicial o terminal de vacaciones, la oportunidad de una atmósfera cercana, algún tipo de información que proviene de los aliados del Consejo Ciudadano o de otras organizaciones en Estados Unidos con las que trabajamos así como con Canadá para combatir la trata de personas. Yo creo que es un conjunto de elementos. ¿Nos podrías explicar cómo 
la pandemia afectó o transformó el fenómeno de la trata de, de personas? Debido al confinamiento, se incrementó la velocidad con que los delincuentes se adaptaron a la posibilidad de utilizar las redes sociales para enganchar personas, inclusive a los videojuegos. Es posible que, dadas las circunstancias de la desigualdad económica de todo el continente, de todo el mundo, pues muchos papás y mamás no estaban cuidando a sus hijos o hijas. Y los tratantes también se disfrazan de integrantes de una comunidad de gamer, de gamers. Por eso nosotros hablamos de gamer tratantes. Establecen confianza con el menor de edad, sobre todo la menor de edad, y la van convenciendo de que tiene, tienen ellas, ellos con estas personas, la posibilidad de obtener cosas que no tienen en su casa, el afecto que no tienen o que les hacen creer que no tienen, la atención de la que no gozan o cualquier oportunidad de explotar el imaginario infantil o adolescente y los van enganchando hasta convencerlos de que salgan a entrevistarse con esas personas que tienen 20, 30 años más que los niños y niñas que están en los videojuegos. Pero puede tratarse de los videojuegos o puede tratarse de Facebook o puede tratarse de cualquier plataforma. Puede tratarse también de aprovechar la pobreza en que es autopercibido el niño o el adolescente y le dicen que envíe fotografías de, de sí mismo de desnuda y le dan 50 o 100 pesos por cada vez que les mande alguna y a veces ellos y ellas no le comunican eso a sus papás que están ocupados. También hay que decir que en América Latina en general en alrededor del 30% de los hogares están capitaneados solamente por una mujer. Entonces esa mujer tiene que trabajar y esto pasa en todos los sectores socioeconómicos, pero por supuesto pasa más entre los segmentos más desprotegidos desde un punto de vista educativo, cultural o económico o de la estructuración debilitada de su familia. Así que durante la pandemia sí hubo un incremento de hasta 150% en los intentos de reclutar por esas vías a quienes podrían ser las posibles víctimas de trata de personas que vienen de espacios rurales, eh, semiurbanos y también urbanos empobrecidos y que tienden a ser las víctimas sobre todo de explotación sexual y explotación laboral. En alianza con City Limits y el Diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha, porque esto está factchequeado. Soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado. No hay ninguna prueba, ninguna evidencia que demuestre que los incendios de Hawái fueron provocados. El motivo del incendio aún está siendo investigado, pero mientras hemos visto circular teorías que desinforman como una que circula y que dice que fueron provocados para poder crear lo que sería la primera ciudad gobernada con inteligencia artificial, o Smart City. Las publicaciones contienen links a eventos, algunas conferencias que ya pasaron y otras que vendrán, para decir que ahí mencionan esa intención. Pero revisamos esos links y no mencionan como tema principal ni a la inteligencia artificial, ni que el objetivo sea crear una Smart City. Así que cuidado con lo que recibes y compartes. Tienes todos los detalles en factchequeo.com y ya sabes, si te llega un texto, foto o algo sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Consejo puede recibir un reporte ya sea de Estados Unidos o de algún país en Sudamérica sobre un caso en particular. Lo que nos gustaría es que nos explicaras cómo se da el seguimiento de estos casos. O sea, ustedes reciben un reporte, 
¿Qué pasa después con el Consejo, digamos, dependiendo de dónde llega el estatus en el que se encuentra? ¿Hacia dónde avanza? Primero hay que determinar qué tipo de llamada es la que recibimos. Insisto, muchas personas no se dan cuenta que están en situación de trata. Quizás se den cuenta cuando están llamando y dicen, no, pues ese es mi caso. A lo mejor llaman por algún tipo de violencia psicológica, económica, patrimonial, física, cualquiera de las formas que establece la ley. O que no tienen control sobre su teléfono celular y están enojados con el macho que les controla el celular. Pero ya en la conversación depende también cómo está la conversación. Es una situación de urgencia, es una situación crítica, es una situación que es nebulosa, ambigua y se va aclarando conforme avanza la conversación. Depende de en qué catalogación podamos situar esa conversación. En situación de riesgo crítico, nosotros estamos en comunicación con autoridades federales y locales y tenemos una, digamos, un directorio de servicios que supone eh, disponer de esa comunicación y esa confianza con muchas dependencias, entidades, organismos de la sociedad civil que operan en nuestro país también con algunas que tienen presencia global, por ejemplo, Save the Children, la líder de Save the Children es integrante del Consejo Ciudadano, puede estar Talkers Against Trafficking, con quien trabajamos, puede estar United Nations Migration, Freedom, uno de C, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, puede estar Polaris, con cualquier agencia que sea posible trabajar, nosotros tratamos de establecer comunicación con ellos. Ahora, los casos son muy diferentes. En cada situación hay que ver si las personas pueden seguir hablando. Por eso nosotros también recomendamos la utilización y el conocimiento, la difusión de la línea nacional contra la trata de personas. Ese teléfono que es 855-3300 nos permite esa comunicación. Ese teléfono ya está identificado por las autoridades federales en México, también por las autoridades de varias entidades del país, como un teléfono de referencia. Entonces lo utilizamos para tener datos y también para comunicarnos con otras personas y para decirle a la comunidad local, nacional, estatal, global, que el tema de trata de personas es algo muy importante. Entonces, en resumen, podemos ofrecer contención emocional y guía jurídica y acompañamiento de acuerdo a la circunstancia. Si está en algún lugar cercano al Valle de México, nuestra reacción es mucho más potente porque tenemos un posicionamiento mucho más relevante. Si está en un lugar tan lejos como Nueva York, es posible que haya una interacción con la Secretaría relaciones exteriores o de ellos con la Interpol o de ellos con la Secretaría de Protección Ciudadana Federal del Gobierno de México que antes, por ejemplo, hubo un incidente donde participó, por cierto, el jefe de la policía hace unos 7, 8 años, hubo un operativo en Nueva York. Entonces había ahí 120 muchachas que venían de, pues, de la zona de Tlaxcala, del Estado de México, de Puebla, que estaban siendo explotadas sexualmente en Nueva York. Pero es un fenómeno que está ahí constantemente tratando de continuar adaptándose a las oportunidades que le da la ausencia de conexión o de compromiso o de mirada o de foco de la opinión pública, de las autoridades federales o locales, o de pronto que se naturaliza el fenómeno. Un migrante pues tiene que estar trabajando, se presume, en una situación de pobreza o de marginación y no se asocia a esa situación de pobreza o marginación como una en la cual eventualmente está ocurriendo la trata de personas. Así que nosotros les decimos utilicen también el WhatsApp porque así ocurre con ciertas formas de violencia y delincuencia que es más privado también para nuevas generaciones utilizar el WhatsApp y nosotros también le damos seguimiento. Pero insisto, hasta donde se puede, pues en el momento en que ya no hay comunicación no hay manera de acercarse o geolocalizar o compartir información con las autoridades que estén en la zona donde eventualmente habría un caso de trata de personas que por otra parte procesalmente pues tiene que 
eh, justificarse, porque acciones, medios y fines tienen que estar de acuerdo a los procesos que pueden acreditar la acción de la autoridad, justificar la acción de la autoridad para que haya, por ejemplo, un operativo o un cateo. En México nosotros ya tenemos la capacidad de que si se comparte información en detalle podemos impulsar con las autoridades que haya cateos, que haya detenciones, si hay tiempo, modo, lugar, circunstancia, donde están ocurriendo situaciones ilegales que pueden ser o son de trata de personas. ¿Nos podrías ilustrar con ejemplos cómo funcionaba la trata de personas antes de la pandemia y cómo evolucionó y funciona ahora? La única diferencia notable que nosotros percibimos es que primero hay convergencia de delitos. Antes los tratantes se decía que se dedican a eso solo, se dedican a todos los delitos, no a uno solo, no a la trata. Se dedican también a extorsión, a tráfico de drogas, se dedican a armas, se dedican a fraude y extorsión. Se dedican a todo. Y dos, que se trasladaron más velozmente hacia el mundo digital. Era una tendencia que ya existía, pero se, casi se, se triplicó durante la pandemia. Y, e históricamente también hay que señalar que la trata de personas pues, tiene antecedentes tan lejanos como 1964. La trata de personas es un, es un concepto que se genera en el año 2000-2003 en Palermo, en una convención que hay. Pero el delito ya existe, la explotación sexual existía en otras palabras. En los últimos 55 años, lo que hemos visto es cómo la delincuencia ha sofisticado, profesionalizado delictivamente las formas de explotación sexual y laboral y forma parte de núcleos o cadenas sistémicas globales de explotación de personas. Salvador, hay un caso en Nueva York, bueno, es un caso que lleva muchos años de estos llamados padrotes de Tlaxcala que son en México y que operan eh, principalmente en Nueva York y principalmente en, en la zona de Queens, Queens y Brooklyn, aquí en la ciudad de Nueva York. Y ha habido varios casos. ¿Ustedes en el Consejo han tenido algún reporte sobre este asunto? ¿Les ha llegado, digamos, como les han pedido apoyo para dar seguimiento a alguno de estos casos o, o no les ha llegado por pertenecer a una entidad distinta en México? Aquí nosotros no tenemos reportes de Queens hacia México sobre trata de personas. Lo que nosotros advertimos es que hay constantemente un subreporte de asuntos, por ejemplo, de Estado de México de Tlaxcala. No hay carpetas de investigación, pero sí hay reportes. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas en la autoridad, por razones diversas, no necesariamente complicidad, diversas, pues no tiene el registro de eso. Y aquí llegan a veces llamadas que provienen de esos lugares, Estado de México, Puebla, también Tlaxcala. Entonces no me extrañaría que un fenómeno semejante exista en Nueva York o en cualquier otra entidad, inclusive en los estados, digamos, del medio, ¿no? O los transversales, estos estados que no merecen mucha prensa, pero donde seguramente pues hay casos también porque la explotación laboral forma parte también de una forma de subsidiar ilegalmente la economía de familias o de empresas. Así que hay muchas complejidades alrededor de ello y una de ellas es el subregistro. ¿Nos podrías contar cómo operan los gamer tratantes y cuáles son como las acciones reportadas? Cuando hablamos de cyber o cyber tratantes o gamer tratantes, hablamos de personas que se hacen pasar como legítimos usuarios de las plataformas y que las utilizan para ofrecer estudios, oportunidades de vida, de viaje, de entretenimiento, de amistad, de sexualidad, de lo que sea. Cualquier oferta posible que sea pensada por un cibertratante o un gamer tratante la va a utilizar para enganchar a sus víctimas. 
aprovechando que hay desorientación, falta de supervisión, falta de control, falta de interés, modificación en los patrones culturales de las familias, eh, la diversidad y la, de la población sexual y cualquier cosa que esté en el ambiente legítima o ilegítimamente en ese ambiente de medios es aprovechada por los tratantes, así que ellos se pueden representar como cualquier persona Así que nuestras recomendaciones tienen que ver con una responsabilidad compartida de las autoridades, de las padres y madres de familia, de las escuelas, de las iglesias, de los gobiernos locales y municipales, de todo mundo para asumir que lo que le pasa a cada persona es incumbencia de la comunidad. Y esto, pues sí, puede chocar con una visión distinta, una visión liberal que dice que todo es responsabilidad de tu persona y de tu voluntad. Y ahí sí, el, del, del Consejo Ciudadano nosotros defendemos esa posición que algunos querrán llamarle de izquierda y si le quieren llamar de izquierda, pues que le llamen de izquierda, pero queremos que la comunidad en su conjunto es corresponsable de lo que pasa con las personas más vulnerables. Así que la visión liberal o ultraliberal que dice que si una mujer cometió un error, pues que, que caiga sobre ella todo el peso de la ley o todos los errores de, derivados de sus decisiones, pues no nos sirve porque en realidad los más vulnerables siempre están siendo vistos en la mirada de los delincuentes y aprovechan donde hay debilitada una comunidad, una familia, una iglesia, una empresa, un, una cadena productiva, todo lo aprovechan para depredar patrimonial y sexualmente. Salvador, por favor, eh, ofrécenos el número que ustedes tienen habilitado y bueno, como reciben también reportes de otros países que les llegan también, ¿cómo podría funcionar esto para esas personas? ¿Qué recomendaciones les darían? Bueno, tenemos un número que es la Línea Nacional contra la, contra la Trata de Personas, es 855-33-000. Pero también tenemos uno que lo usamos mucho, que es 55-55-33-55-33. A todas las personas que se encuentran en situación vulnerable, porque están migrando, porque están buscando trabajo, porque quieren salir de una situación de pobreza porque quieren adquirir algo que no les es posible desde su familia porque su familia no tiene recursos o perciben que no tiene oportunidades porque se hayan rodeados de entornos de inseguridad, inclusive armada donde hay violencia que implica la muerte de personas por la violencia armada en el país que sea todas esas personas tienen oportunidad de escapar de la esclavitud en algún momento, solo tienen que hacer acopio de voluntad, de información, aunque sea poquito asumir que no hay ningún trabajo ni ninguna práctica que justifique que se someta a nuestro cuerpo o nuestra voluntad. Así que frente a ese sometimiento que es el núcleo de la esclavitud moderna que llamamos trata, les decimos desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que sí es posible salir adelante, pero hay que ser muy astutos, serenos, cuidadosos y si estamos siendo drogados o nos dan sustancias que sustituyen los alimentos o que eventualmente eh, anulan el pleno ejercicio de nuestra voluntad, tenemos que ser capaces de reconocerlo y fingir que las estamos consumiendo y dejar de consumirlas para recuperar salud y potencia y empoderamiento y tratar de salir de esa situación. Sí hay muchas agencias que estamos atentos a combatir la trata de personas. Necesitamos campañas que sean muy localizables en cada comunidad y también necesitamos la voluntad de la comunidad para identificar cuando hay esos centros de explotación sexual o laboral que lo denuncian. Salvador, pues muchísimas gracias por compartirnos, ampliarnos un poco más sobre este reporte que recién publicaron y el trabajo que están realizando y que bueno, converge con la inmigración. Muchísimas gracias. Gracias a ambos, gracias Daniel, gracias Jesús. Muchas gracias Salvador, que estés bien. Gracias, hasta luego. 